0: Og vi er i gang med dagens afsnit af livestream og podcast på samme tid. Så øhm, dagens emne, eller det som jeg ligesom kommer til at gå igennem i dag, det er fem hemmeligheder, fem hacks, fem ting, som jeg ser som essentielle for at skabe et holdbart vægttab, stramme op. Og se fysiske forandringer i kroppen. Og øh, alt det her er noget, som vi bruger på hver og en af dem, som vi arbejder med. Og, øh, og blandt andet en af grundene til, at vi får så stor succes med, med dem, som vi hjælper. Og øh, jeg valgte allerede nu at sige på forhånd. Der kommer nok nok til at være en lille smule baggrundsstøj. Tristan han vil ikke, det er rigtigt, Tristan han vil ikke sove. Øhm, så det er bare så, at det, det må jeg ligesom tage med. God aften sammen. Og dag til jer der lytter med på podcasten så, Som jeg sagde før, fem ting Fem hemmeligheder Fem meget meget vigtige aspekter Af det at skabe et holdbart vægttab Og stramme op Skabe de fysiske forandringer Og sikre at det er noget At det bliver gjort på en måde som rent faktisk er langtidsholdbart Fordi ved du hvad Det er jeg lige så godt sige med det samme Det er fuldstændig fucking ligegyldigt At du kan tabe dig hurtigt Hvis det er at du ikke kan holde det så er det fuldstændig ligegyldigt. Jeg giver ikke en skid for, at du kan finde ud af at køre en sukkerfri januar måned. At du kan finde ud af at køre en eller anden detoxkur, eller en eller anden challenge i x antal uger eller en måned. Det er, der intet, det, er der, det er der intet dedikeret ved. Det er der intet disciplineret ved. Fokus er, at det skal være langtidsholdbart. Så, og det var også så ligesom meget en stikpille til alle jer, der går og venter til januar måned. Hvor I, fordi I udskyder og udskyder udskyder. Frem for at rent faktisk gå i gang nu med hvad end det nu være, som det er I godt kunne tænke Det er sagt med kærlighed, men der er 16 uger til den 1. januar. Der er tre måneder til december måned. Man siger, det tager tre måneder at få etableret en god ny vane. Tre måneder til, at du kan få etableret en vane inden december måned. Det betyder, at du kan få mere madro, du kan få et bedre forhold til mad, du kan nå at tabe du kan nå at få mere energi og mere overskud. Og slip for at tage på i december måned, hvis det er, du vælger at tage aktion nu. Lyt til de her råd, som jeg kommer med, de her hemmeligheder, jeg kommer med nu, frem for at udskyde og så gå all fucking ind til januar måned, som du gjorde sidste år eller i år, og det fejlede også. Jeg er tilbage fra ferie, og jeg er all in, så jeg håber, I er klar til en storm. Okay, lad os dykke ned i den. Først vil jeg også bare gerne lige sige velkommen til alle sammen. God aften, Denise. God aften, Tejs. Der var en masse kendte ansigter, det er dejligt at se. Så meld jeres ankomst i kommentarfeltene. Jeg vil gerne se et flammehav. Et flamme, jeg vil gerne se flamme-emojis på Facebook og på Instagram. Og vi kan også lige så meget sige, velkommen til Janni til Borg Fitness, velkommen tilbage. Det bliver godt at få dig i gang. Igen, du er jo vanvittig sej. Så, let's fucking rock and roll. jeg håber, I er klar. Hold på halv og bredder, her kommer der fem ting. Wow, der var en lampe. Her kommer der fem hemmeligheder, fem hacks, som jeg har brug for, at du kender til. Sådan, så du ikke ender med at fuck det hele op endnu en gang, så du ikke ender med at tage en åndssvæg kur, når vi rammer januar måned. Jeg vil have, at du tager aktion nu, jeg vil have, at du får resultater, og jeg vil have, at du kan holde dem. Og til alle vores klienter, så får I lidt indblik i, hvorfor det er, at nogle af de her ting er rigtig, rigtig vigtige for jeres forløb. For jeg ved, og jeg kan se, at der er rigtig mange af dem, som vi arbejder med, der kigger med her til aften Let's freaking do this, let's go! Så, vi har fem punkter. Det første punkt, det er overblik. Så overblikket er... Noget af det allervigtigste for at skabe resultater, for at skabe et vægttag. Fordi det at skabe et overblik, og jeg siger også tit og ofte, have en struktur og have en plan, men det at have et overblik, struktur plan, det er sindssygt vigtigt for at lette, eller for at formindske frustrationen, for at gøre det lettere at kunne vurdere, hvor det er, den går galt hen. Hvor det er, udfordringerne ligger hen. Fordi når du har et overblik, når du ved eksempelvis, hvor mange kalorier, du indtager per dag, når du ved, hvor mange måltider, du går efter, når du kender til din dagstruktur på, på din mad, nogenlunde hvad, det skal, hvad du skal have at spise, du har en ro i, du ved hvad du skal spise, og du ved, hvordan du kan tilpasse ind præcis det, der har lyst til i din madplan, så giver det en ro, fordi det åbner op for, at du rent faktisk kan spise lige nøjagtigt, hvad du har lyst til. Så det at have et overblik, det at have en plan og det at have en fast struktur, det åbner op for en masse frihed, og det formindsker frustration. Der er mange, der ser, at det at have en plan og have en struktur og have et overblik, som om at det er energikrævende, og det er ressourcekrævende, og det kan være hårdt, det er det at sætte, potentielt at sætte i værks, men det er netop noget af det, der giver det allerstørste frihed, der giver det allerstørste overblik. For så ved du også, hvor du starter og hvor du slutter henne. Fordi hvis du ikke har Lad os sige, at du går i gang med at spise sundt og træne. Hvor starter du hen? Hvor slutter du hen? Hvor er sundt sundt? Og hvad, hvad vil det sige at spise sundt? Hvad er ligesom omfanget af det? Øhm, og det er derfor, det er så vigtigt at have et overblik over, hvad det er, du rent faktisk gør. Jeg skal lige have den her 16 forløbet tilmelding af, den. den er slut. Jeg kan ikke få den til at sådan der. Så det har et overblik, det er altså for eksempel sådan noget med, hvor mange kalorier indtager du? Hvor meget motion skal du dyrke? Når du træner, hvad skal du træne? Går du bare vilkårligt ned og hiver og flår i nogle maskiner? Går du, tager du bare nogle tilfældige øvelser, når du træner derhjemme? Fordi hvis du laver tilfældige ting, så får du tilfældige resultater. Sådan er det bare. Hvis du bare går ned og laver et eller andet vilkårligt, så kommer du til at få nogle tilfældige resultater. Og du kommer slet ikke til at få de resultater, som du... Egentlig gør dig fortjent til, vil der rent faktisk møde op. Og det er jo klart, at du ikke har styr på, hvad det er, du skal lave, når du f.eks. tager ned i træningscenteret, eller når du træner hjemme, fordi du har ikke nogen større viden om det, sandsynligvis. Det er derfor, der er nogen, der tager uddannelse for netop at lære det her. Så det er det forståeligt. Så derfor, har en plan, have en struktur. Du skal vide, hvad det er, du gør. Fordi, når det så er, at der intet sker, så er det meget nemmere at kunne vurdere, hvor er det, det går galt henne. For det, der sker for langt de fleste, og jeg snakkede også om det på min story i dag, det der sker for langt de fleste, når det er, at de går i gang med deres vægttab, så lige pludselig så rykker vægten sig ikke. Der sker ikke noget, synes de selv. Så de begynder at til panikbeslutninger. De begynder at spise betydeligt mindre. De begynder at hive fat i de absolut laveste kalorier, de kan. De begynder at bevæge sig dramatisk mere. De begynder at panikke og tage panikbeslutninger. Fjerne brød, fjerne sukker, fjerne alkohol. Nu må de slet ikke spise noget som helst ved siden af den plan, som de har. Jamen, så er det der, hvor de begynder at lave panikbeslutninger. De begynder at gøre en masse unødvendige ting. Og det er der, hvor mange de ender med at spise meget få kalorier, motionere rigtig meget, ender med at overspise, og så er vi i gang. Så er den negative cirkel ligesom fuldendt. Spiser alt for lidt, fordi der ikke er sket noget med det de gjorde før. Tror de. Ender med at overspise, fordi de kan alligevel ikke overholde det. Og så er vi ellers bare i gang. Ikke? Det er derfor, at jeg tror 80% af dem, der henvender sig til os, de har prøvet at tabe sig selv, og de kan ikke forstå, hvorfor de ikke har tabt sig, når de spiser næsten ingenting. Det er fordi, at de har perioder, hvor de spiser meget lidt og så er det perioder, hvor de spiser alt for meget. Så det at have et overblik og vide, hvad der er, du gør, det er det, der gør det enormt i en nemt at begynde at skabe fremgang, fordi du ved, hvor du skal sætte ind hen. Og det er derfor, at det at vi her har de her ugentlige check-ins med dem, vi arbejder med, at vi ved, hvad gør det med kosten, hvad gør det med træningen, hvordan det er det med centimetermålingerne, med billeder, hvordan er deres humør, deres energiniveau, deres en generel på, hvordan det går det med med det mentale, hvordan det går det med deres krop. Er, er der nogle ting, som man skal vi skal være opmærksom på, fordi og det kan du også godt gøre selv. Det kræver bare, at du er lidt analytisk til, hvordan du går til det. Fordi langt difícil, de fleste kigger kun på to ting. De kigger på deres vægt, og så kigger de på deres billeder. Men billeder tager lang tid før, at det rykker sig. Og vægten, den kan drille. Vægten kan gå op og ned, selvom du har fremgang. Selvom du smider fedt, så kan den gå op og ned, og frem og tilbage, op og, og, hoppe, og hoppe op og ned. Ikke? Og så laver man panikbeslutninger. Det er derfor, det er så sindssygt vigtigt at have et overblik, så du ved godt, hvis nu... Du rent faktisk gør alting 100%, og hvis nu det rent faktisk er fordi, der skal ændres på noget i din plan, jamen så ved du præcis, hvad det er, du gør, og så hvor det er, der skal ændres hen. Hvor hvis du bare spiser sundt og motionerer, hvor fanden starter du så hen, Skal du så spise mere sundt? Skal du motionere endnu mere? Hvor fanden starter det hen? Hvor slutter det hen? Hvor når vi har en klient, som vi ved, jamen han eller hun gør det super godt, Følger kostplanen en ret stor del af tiden? Godt, jamen så kan vi potentielt justere og korrigere, at vi ved, hvor vi skal sætte ind henne. Vi ved, om de er udfordret af sociale arrangementer, eller om det er fordi, de spiser meget ved siden af, de snakker måske meget. Hvad end det nu måtte være, så ved vi, hvor vi skal sætte ind så så du kan lægge dit fokus, for vi ved jo alle sammen godt. En ting er at have en plan, en anden ting er at følge en plan. Det at følge en plan er den sværeste del af det. Og det er der, hvor det hjælper at have en realistisk tilgang til det, men det er besides the point. Så det er det første, det er det med at have et overblik, have en plan, have en strategi, fordi når der er, du ikke får nogen fremgang, du ikke ser det resultat, du godt kunne tænke dig, så kan man kigge på det og ændre i planen. Bum, og så sker der resultater. Og det er derfor, det er så sindssygt vigtigt, hvis du ikke er i forløb hos os eller er i forløb hos nogle andre, at du prøver at du fører en eller anden form for logbog over dine vejninger, over dine centimeter, over dine billeder. Måske et kort lille skriv om, hvordan er ugen gået? Har du været god? Har der været udfordringer? Sådan så danner du dig et overblik over det. Fordi det der rigtig tit og ofte sker, det er, at vi lyver over for, hinanden, i, over for os selv i bedste intention. Vi lyver simpelthen over for, for os selv. De sidste tre uger, de har været rimelig gode. Og hvis man så som coach lige graver en lille bitte smule. Ikke? Okay, jamen har du så fuldt den? Hvad omfanger af at du har fulgt den, og så kommer den klassiske sætning. Jeg synes, jeg har fulgt det ret godt. Okay, at synes, man følger en plan, man kan ikke synes, man følger en plan. Enten følger man en plan, eller så følger man ikke en plan. Ligesom at hvis der er nogen, der, siger, der, der spørger mig, Jacob, har du lavet lektier? Og jeg så siger, jeg synes, jeg har lavet lektier. Så har jeg ikke lavet lektier. Det ved vi alle sammen godt, ikke? Så det er det her med at kigge lidt på det hele og forholde sig kritisk til det, fordi... Det meget, man kan bare nemt få en følelse af at man gør det sit absolut bedste og man ikke kan gøre det bedre, men man kan gøre det bedre og nogle gange skal man have nogen til at fortælle trist, at han lyder lidt ligesom The Grudge lige nu. Nogle gange skal man have nogen til at fortælle, at hvor det er, der skal fokuseres hen og gøres noget bedre og, øh, og ligesom sende ind i den rigtige retning. Og hvis man ikke har nogen til det, jamen så er det der, hvor man kan gøre det selv ved at føre en dagbog, føre en logbog over det. Første det næste skridt det er Sørg for, at du implementerer mad, som du potentielt før har anset som ulovligt for et vægttab. Og jeg siger det her punkt, fordi at langt de fleste af dem, som vi arbejder med, langt, langt de fleste, de har i et eller andet omfang nogle følelser forbundet med at spise brød spise sukker, Uh, drikke alkohol, spis brød, fedtstof, whatever. De har som regel et eller andet i den stil forbundet med et vægttab, og de tænker, at det kan ikke lade sig gøre. Så Og fordi vi, vi har enormt mange, der er udfordret af deres forhold til mad, af at de forbinder noget mad med at være vægttabsmad og noget mad med at være ikke vægttabsmad, med. at det her mad federe, og det her mad federe ikke, så er det derfor enormt vigtigt, at hvis du har udfordringer med at kontrollere sukker eller kontrollerer brød, så er det vigtigt, at det bliver implementeret i din plan. Det er vigtigt, at når at under dit vægttab nu her, så er det vigtigt, at du ikke laver en jeg spiser for meget sukker, så nu eliminerer jeg fuldstændig sukker fra, 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 min, fra min mad. Vi ved langt de fleste, så kører det sådan en intet sukker i januar, og så rammer vi februar, måske er det sådan haft der marts, så er vi tilbage til square fucking warning du har ikke lært en skid om at kontrollere dit sukkerindtag. Det eneste, du har lært, der er at eliminere sukkerindtag for en given periode. Så vi vil gerne sørge for at implementere, hvad end det nu er, du synes er vanskeligt med mad. Eller hvis der er noget, du har, at du er udfordret af at spise, så vil vi gerne implementere det. Så sørg for, at du ikke ekskluderer ting, men så for, at du implementerer ting. så for, at du ikke fjerner fødevarer eller noget specielt mad, som du er svært ved at kontrollere, fordi så handler det sig af en af succeserne, en af de ting, der du skal have succes med for at netop skabe det her vægttab. det er netop at kunne lære at kontrollere mængderne af det. Fordi hvis du aldrig nogensinde, det går godt være, at du kan tabe dem, hvis du aldrig nogensinde får styr på dit forhold til mad, hvis du aldrig nogensinde får styr på at kontrollere dit sukkerindtag, og kontrollere, når der er brød foran dig, Listen fortsætter dig ud af. Hvis du aldrig nogensinde får styr på det, så er det godt være, at du taber dig, men så vil du i rigtig langt, så vil du næsten altid være udfordret af ikke at kunne kontrollere dig med, hvad end det nu er for noget, du har svært ved. Og det, men det sagt vil jeg også i sige, at det er meget normalt at have ting, som man bare synes er vanvittigt lækre og som man bare har lyst til at frode på. Herhjemme, der er det peanut butter, eller for mig er det peanut butter. Jeg elsker peanut butter. Når jeg først tager en skefulde, så tager jeg fem skefulde. Og jeg kan snige en skefulde ned hele tiden. Så vi har også bare tænkt, men det er bare sindssygt vigtigt, at du, ikke, at du ikke tror, at ved at ekskludere et eller andet fra din dagligdag, at så lærer det dig noget om at begrænse det. For det gør det ikke. Overhovedet. Og nu vil vi lige er her. Ikke? Sørg for, hvis du lytter med på podcasten, at du deler den her podcast med nogle andre, som forhåbentlig også kunne få gavn af det. Og hvis I kigger med på livestreamsne, Instagram og Facebook, Giv videoen her et like. Det betyder rigtig meget for mig. Så tak for det. Næste punkt. Det går hurtigt i dag, og det er fordi, jeg er velforberedt. Well prepared. Næste skridt det er, det er at få nok protein. Der kommer en masse likes ind. Tak for det. Jeg værdsætter det. At få nok protein. Kommer en lille hurtig. Hvorfor skal du få nok protein? Fra 30 år og frem, så vil du hvert årti tabe omkring 2% af din muskelmasse. Det kan godt være, at det lyder ubetydeligt, men 2% er rigtig meget. Fordi når du taber muskelmasse, så bliver din knogler også sværere, Dine muskler bliver svagere. Det vil sige, at du, din forbrænding, den kan dale en vilde Din evne til at bruge og håndtere kuldhydrater falder, fordi jo mere muskelmasse du har, jo bedre bruger din krop sukker, jo bedre bruger din krop kuldhydrater. Og til alle jer kvinder, der er i overgangsalderen, til alle jer kvinder, der har PCOS, der er vi meget interesseret i at have en høj Insulinfølsomhed, det vil sige en høj evne til at bruge og håndtere kulhydrater. Derfor er styrketræning og forøgelse af muskelmasse alfa omega når man har PCOS øh, og i overensstemmelse Så styrketræning. Og når man styrketræner, så er det det her med protein. Protein er byggestenene for bufferne. Det er nødvendigt. Og i og med, at muskelmassen daler for hvert år 10 en hel del så er vi altså rigtig interesseret i at sørge for at holde et fornuftigt proteinindtag. Især når det er at vi stykketræner. Så og det er der er også nogle fordele også er ved protein, det er et af det mætter mere end nogle af de andre makronutrienter. og de andre makronutrienter, det er koldrater og det er fedt. Så det mætter mere. Det er også en fordel, når man gerne vil tabe sig smide fedt. Hvis man er mæt, så er det der, hvor man taber sig meget nemmere. Nummer 2. Kroppen bruger mere energi på at forbrænde Protein, konter og fedt. Kroppen bruger faktisk 30%. Hvis du indtager 100 kalorier for protein, så bruger, så får din krop faktisk kun 70 kalorier. Hvor når, når du indtager 100 kalorier for kulletræller, så bruger din krop omkring, øh, undskyld så, så er der 90, så får din krop 90 kalorier, hvor fedt der optager den stort set alle kalorierne ret interessant, så man kan faktisk ende med at spise flere kalorier på et højere proteinindtag, og det er der nok nogle af vores klienter der har oplevet, fordi vi er glade for proteiner. Så det at bygge muskelmasse burde være i alles interesse i et eller andet omfang. Der er ikke nogen, der siger, at man skal løfte bøffer, muskler og stykketræne for fuld pedal mange gange om ugen, men det at have en eller anden form for styrketræningselement, det giver rigtig god mening, om det er noget hjemmetræning med elastikker, med håndvægte, om det er fitness, hvad fanden det nu er, men det giver rigtig god mening at sørge for at have noget styrketræning inden, fordi uanset om du vil eller ej, så daler din muskelmasse år for år, og hvis du er en kvinde i overgangsalderen, som jeg sagde før, så er du meget interesseret i at få mere muskelmasse, for det gør rigtig meget. Næste punkt, er I med så lang tid? Er vi med? Kan jeg ikke lige få et, et flammehav i kommentarfeltet? Jeg skal lige se, om I er vågne, om I er mad. Der er i hvert fald en masse mennesker på Facebook. Der er også en fornuftig slat med på Instagram Så det er dejligt at se. Alright. Lad os gå videre til... Vi har to punkter tilbage. Vi har to vigtige punkter tilbage. Lige for at lave en hurtig opsummering. Det første, det var, at vi skal sørge for, at have et overblik, vi skal i have en plan, have en struktur for det hjælper os til at skabe en frihed, og det hjælper os til at kunne finde ud af hvorfor er det, at det rent faktisk ikke rykker sig plus det åbner op muligheden for at implementere frem for at ekskludere for rigtig mange, når de vil tabe sig så er de frustreret over, at det ikke rykker tror de, og så begynder de at tyge til nødløsninger, sulte diæter, fødevarer, det kan vi ikke lide og lige om lidt kommer jeg nemlig til det, det punkt, som fører mig videre til det her med fremgang. Ikke? For det er dejligt at se, jer aktive. I love it. Fantastisk. Dejligt. Okay, så det næste punkt her, det er vægten. Så en ting, der er enormt vigtig for at skabe et vægttab. For at skabe et holdbart vægttab. Det er at lære at forstå vægten. Og kæft for det sejt. Og hvor er det fedt at se så mange borgere, der følger med. Ja yeah, tak, I love it. Thomas, godt at se dig herinde også. Lær at forstå vægten. En stor del, nu har jeg efterhånden været coach i snart 10 år. Og hvis ikke mere end det, det kommer an på, hvornår man tæller fra. Men øh, jeg tror, jeg har været, jeg Borg Fitness for 8,5 år, 9 år siden. Tror jeg. Det er omkring 8 år. Plus minus, deromkring. Men jeg har haft klienter meget længere end det. Og så øh, set af dem har altid været omkring vægttab. En af de ting, som jeg og mine kollegaer bruger allermest energi på, og allermest, og bruger meget tid på, det er at berolige. Det er at skabe ro. Og det er fordi med et vægtab, man er meget følsom. Øh, hvilket er forståeligt. Det at, at skabe vægttab og det at ligesom, blive konfronteret med sin vægt, der er mange, der lægger enormt mange følelser i vægten. Og når jeg ser det her med at lægge følelser i den, så er det fordi, at det kan meget hurtigt blive en vurdering af, er jeg god nok, eller er jeg ikke god nok? Har jeg gjort det godt, eller har jeg ikke gjort det godt? Og det er en af de ting, som vi som vi skal have et stort fokus på, fordi der bliver lagt meget, meget af at noget værd i den her vægt her, desværre og det er noget af det, som vi arbejder rigtig meget at komme væk fra fordi og jeg er sikker på, at der er nogen af jer, der kan genkende det her, I må mange gerne tilkendegive hvis I kan genkende det nemlig at man, man synes, man har gjort man synes, man har gjort det rigtig godt man har kæmpet, man har knoklet, det var en hård uge det har været nogle hårde uger måske endda og vægten rykker sig bare ikke man træder op på den her vægt med store forhåbninger med, man er bare sådan jeg ved, den har rykket sig, jeg ved det og så træder man op, og det er status quo. Måske er, er vægten endda der stedet. Og man får så en følelse af, ej en ting er, at man bliver skuffet, men rigtig mange bliver faktisk øhm, skuffet over dem selv, og de bliver sure på dem selv, og, de kan, og, og mange får en følelse af, ej nu er jeg endnu en gang bare fejlet og ikke gjort det godt nok. Øhm, og det er noget af det, som vi arbejder rigtig meget med at komme væk fra. Og ligesom få fjernet følelserne relateret til den her vægt her. Fordi, og jeg kommer til om lidt, hvorfor? Fordi hvis man lader sig blive kontrolleret enormt meget af følelser i et vægttab, hvilket jeg ved, at mange af jer kan relatere til, fordi det er meget normalt. Også fordi det er, der er mange, der har, været, har haft et, et, et dårligt forhold til deres vægt i mange, mange, mange år. Der har, altså jeg kan jo tydeligt huske som, som dreng op til sundhedsplejersken i folkeskolen, og jeg fik at vide, at jeg var altså jeg var altså for tyk. Jeg vejede for meget. Tænk jeg at sige det til en knæk på, hvad man var i og 7. Klasse eller 8. Klasse, eller hvad fanden det var. Jeg vejede altså for meget. Jeg aner ikke, hvad fanden det betyder. Jeg for meget. Hvad fanden betyder det? Øhm, men det er jo noget, der hænger ved. Så det her store vægtfokus er noget, som der var rigtig mange, der har. Især hvis man har kæmpet med sin vægt i rigtig mange år. Så der ligger mange følelser i vægten. Der ligger meget en vurdering af sit selvværd i vægten. Og sådan skal det helst ikke være. Fordi vægt er i bund og grund bare tyngdekraft. Hvad siger vægten? Det er tyngdekraft. Og vægten er nemlig lige så meget også et spørgsmål om, hvor meget væske holder din krop? Skal du lægge en ordentlig lort, for at sige det lige ud? Skal du på toilettet? Skal du tisse? Hvordan har du sovet? Har du du trænet hårdt? Har du trænet meget? Hvad har du spist? Hvor meget salt har du indtaget? Hvor meget væske har du indtaget? Hvor er du henne i din periode? De her ting spiller en rigtig stor rolle for, hvad tyngdekraften beslutter sig for, at du vejer. Så uanset om du måtte have gjort det fænomenalt i to uger, perfekt, så kan det stadig godt betyde, at din vægt ikke har rykket sig. Selvom du har smidt fedt, og det er det, der er meget vigtigt at, at ligesom hæfte sig ved, og jeg gerne vil have, at du ligesom hæfter dig ved nu her, ikke? det er, at du kan sagtens tabe fedt, uden at tabe vægt. Fordi vægten den bliver påvirket af så mange forskellige faktorer, som du ikke er i stand til at kunne kontrollere. Det, som du er i stand til at kontrollere, det er, hvad sker der sker med din vægt hen over længere tid og du er i stand til at kontrollere, hvad det er, du gør. Du er i stand til at kontrollere, eller i hvert fald forsøge med kosten, med din motion, med din søvn. Listen fortsætter. Det er du i stand til at kontrollere. Men du kan ikke kontrollere, hvad din vægt siger mandag morgen. Det kan du ikke. Du kan forsøge at lægge oddsene hen imod, at den går nedad, men det er ikke en sikkerhed for, at den rent faktisk går af, selvom du har smidt fedt. Så vi bruger rigtig meget energi på, at øh, at berolige og ligesom skabe en forståelse for vægten, fordi en af de ting som ødelægger allerflest vægttab det er nemlig at man lader sig påvirke vægten og det påvirker hvad det er man gør og det var det jeg om tidligere nemlig det her med at man laver panikbeslutninger man har, vægten har ikke rykket sig i to uger man panikker, man spiser endnu mindre man fjerner måske brød man fjerner måske kulhydrater. man fjerner et eller andet, man går til ekstremerne og det gør så at man ender med at overspise på bestemte tidspunkter med at snakke meget mere, fordi det er svært at overholde hvor realiteten måske en havde været at du har faktisk smidt fedt, det eneste var bare at din vægt var for højet. det kunne være dagen efter så havde du bare to kilo mindre og det kan sagtens ske, det er meget normalt så det er derfor det hele ligesom fletter sammen nu det at have et overblik og have en forståelse for vægten er sindssygt vigtige dele af at skabe et succesfuldt vægttab. fordi hvad er det der sker for langt de fleste der ikke kommer ud med deres vægttab det er at de giver op de er ikke vedholdende nok og det er fordi, de har svært ved at håndtere øh, øh, de udfordringer, der kommer undervejs, og har ikke fået etableret en god nok, en, en, en krævende livsstil og de krævende vaner. Og det tager lang tid. For jeg vil også lige så meget sige, hvis man ikke føler, man har fået etableret vedvarende vaner, efter, lad os bare sige, 4 måneder, 6 måneder, et år for den sags skyld, så er der ikke noget mærkeligt i det. Man kan gøre alt det bedste, man kan, ligesom, sover han? Nej. Man kan ligesom stable hvad skal man sige, oddsene så godt som overhovedet muligt For at skabe de bedste ting Lige rammer for at skabe holdbare arena Men prøv at forestille prøv at, prøv at den her mente her Hvis du har kæmpet med din vægt i 10 år 20 år, 30 år Whatever, 5 år De vaner Som har gjort at du har kæmpet med din vægt Den adfærd Dit forhold til mad Din, din, din måde du bruger mad på Alt det her tror du det kan fikses på 4 måneder på 6 måneder hvis du har ledet på den måde hvis du har gået omkring mad på den måde i 3, i, i 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30 år 40 år måske man kan gøre sit bedste for at implementere det men det tager tid at ændre på de her vaner her og ændre på de rutiner ændre på ens forhold til mad og adfærd man kan gøre sit absolut bedste for at Gør alt hvad man kan for at få implementeret det men at tro at man efter et halvt år så er man bare så en home safe. Jeg har været overvægtig hele mit liv. Kæmpet med min vægt hele mit liv. Jojo-vægt. Efter 6 måneder. I'm home safe. Man kan gøre rigtig meget. Men man vil altid kæmpe i et eller andet omfang. Og jeg siger også det her ud fra en personlig erfaring. Til dem, der ikke ved at jeg var overvægtig som dreng. Den dag i dag er jeg stadigvæk noget, jeg tænker over. Jeg er stadig bevidst om. Min krop i det omfang, at jeg, jeg ved, hvor jeg kommer fra. Og... Og det er okay at have det sådan. Så en forståelse for vægten er altså enormt vigtig og er nødvendig for at skabe et holdbart vægttab, Fordi hvis man ikke har en forståelse af vægten, så ender man med at træffe beslutninger, som er helt gale med i forhold til, hvor der er, man gerne vil hen. Og det er ikke så godt. Det sidste punkt det er, er I med så langt? Vi skifter over til bag bagefter, så hvis I har nogle spørgsmål for det kost-vægtab-træning, you name it, så kan I stille dem bagefter. efter. sidste punkt her det er, gør plads til og være social. Gør plads til at ikke følge planen. Gør plads til at ikke følge den struktur, den plan, som du har, og accepterer, at der vil være tidspunkter, hvor det i tempoet ikke går super hurtigt, og der vil være tidspunkter, hvor det går lidt hurtigere. Fordi. Og jeg kan rigtig, jeg kan rigtig godt lide den her, den her sang her, der nemlig hedder, at vil du gerne være god til at følge en kur, eller vil du være god til at og følge din livsstil, og ændre din livsstil. Fordi der er jo mange, der er i stand til at følge en meget striks kur for en given periode. Det er der rigtig mange, der er gode til. Men det er rigtig svært at balancere det. Det er meget svært. Meget sværere. Men det er også meget mere belønnende. Og det er meget mere, når man får knækket koden, er det meget nemmere. Fordi lige pludselig, så finder man ud af, at hey, et vægttab, det betyder rent faktisk ikke en kur. Det betyder egentlig faktisk ikke, at det skal være surt, og jeg skal være asocial, og hvad det nu end måtte være. Man skal bare have tålmodigheden med. Man skal lære at stå på processen, og se det som noget, der er mere langsigtet. Men at mange, der gerne vil tabe så har så travlt. Og jeg kan godt forstå det. Man vil jo gerne have, at der sker noget, og der skal fandme også ske noget. Men bare have i det her med, når vi er ude i et større vægttab, og at ude og skabe nogle større fysiske forandringer i det lange, lange løb. Husk også, der du skal lære at være social. Du skal lære at drikke alkohol, hvis du er lidt lille lyst det. Du skal lære at spise brød, kartofler og hvad endnu, end det må være. Du skal lære at tage til øh, jysk kagebord, eller hvad man kalder det, eller fynsk kagebord, eller hvad pokker nu er, og ligesom være i stand til at nyde det, uden at få dårlig samvittighed. Det skal du være i stand til. Så et succesfuldt, langvarigt vægttab, der er det at være social, der er det at sidde i de her situationer, en del af det. Det er en del af din plan, fordi du er nødt til at lære det. Fordi for at skabe et holdbart vægttab, så skal du ikke bare være i stand til at følge en plan. Du skal også være i stand til at kunne navigere uden for en plan. Du skal være i stand til at kunne acceptere, at du ikke altid kan være i kontrol. Og at hvad du gør nogle gange, ikke særlig vigtigt, men det du gør det meste af tiden, er super vigtigt. Så det var de fem punkter, jeg havde for dagen for at skabe et holdbart vægttab og stramme op succesfuldt i det lange løb. Hvis du er nogle spørgsmål, hvis der er noget, du er om, skriv nu or forever hold your peace. Så nu skal vi lige se, at vores spørgsmål. Jeg ser, der er hovedsag nogle spørgsmål op. Jeg åbner også lige Facebook her på min computer, hvis der er noget som helst. Da, 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 da. Og i mellemtiden kan jeg sige, at uh, Tristan han sover ikke. Han er i, lige kommet i en hvor hvor han har det her uh, separationsangst. Og det betyder simpelthen bare, at uh, han har pænt svært ved at være i søvn. kan man spise for mange proteiner? Du kan i bund grund spise for meget af hvad som helst. Du kan spise for mange æbler, du kan spise for meget af alt. Men, øh, men for at nå op til et punkt, hvor at du kan få for meget protein af dine nyere ikke kan håndtere det, så skal du op på så absurde mængder, at det ikke er, det er ikke muligt for dig mig, eller for nogle mennesker at spise så meget protein. Vi snakker mange, mange 100 gram protein per dag. Og selv da viser forskning ikke, at det er skadeligt. Det eneste, der er, det er, hvis man har dårlige nyere, så er det der, hvor man skal være opmærksom på dit proteinindtag. Men det har langt de fleste ikke. Sasha spørger om HIT-træning betegnes som styrketræning. Jeg, jeg ved ikke, om du, om, du, om du betegner det rigtigt, men HIT det står for High Intensity Training, og det er styrketræning. Det er i hvert fald en metodik, man bruger, når det er, man styrketræner. Eller om du mener HIT. Det står for High Intensity Interval Training. Og det er intervaltræning, men det er stadig ikke styrketræning. Der er ikke noget, som kan betegnes som styrketræning, hvis ikke det betyder, at du løfter noget vægt inden for en 8-20 gentagelser, 5-20 gentagelser, 1-20 gentagelser, whatever, og vægten udfordrer dig. Ligesom vil jeg heller ikke kalde det sådan... Det som er vigtigt, det er, at styrketræning skal være noget, der udfordrer dig. At stå og lave 30 squats med kropsvægt derhjemme, og det ikke er hårdt, og så hop i cirkler, i cirkler, jeg vil ikke kategorisere det som styrketræning, fordi du får ikke alle fordelene fra styrketræning. For at få fordelene fra styrketræning, som er øget muskelmasse, en bedre evne til at håndtere og bruge koldehydrater, der kræver det, at du løfter en given mængde vægt, om det er din kropsvægt, hvis du ikke har så meget styrke eller muskelmasse, eller hvad det må være. Men det skal være noget, som er udfordrende inden for 1-20 gentagelser. Det er ikke styrketræning, hvis man kan ligge og lave hundredvis af mavebåndinger, eller hvad det må være. Det er, man laver selvfølgelig en eller anden form for styrketræningsøvelse, men du får ikke fordelen fra det. Hvad hvis man er kalorundskud? Er det så okay, hvis ens kalorier mest kommer fra protein? Uden tvivl. Så i bund og grund, uanset hvor dine kalorier, kalorier kommer fra, når du ikke er kalorieunderskud, så vil du tabe dig. Så vil du tabe dig. Så, og protein er en af de ting, som er altid er vigtige at prioritere, når det er, man gerne vil tabe sig. Koldhydrat og fedt er ikke, sådan, er ikke vanvittigt vigtige, men de er stadig vigtige selvfølgelig, fordi koldhydrat smager godt, fedt smager godt, og man skal have en god og alsidig kost. Øhm, men nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad omfanget er, hvis du skriver, at de fleste af dine kalorier kommer fra protein. Du burde ikke få mere protein end 40% af din kost. Og 40% er endda højt sat. Øhm, Stine, hun skriver godt spørgsmål, Stine. Indimellem synes jeg, at det er en meget lang rejse. Hvordan gør jeg det, når jeg indimellem mister mod? Nogle gode venner, jeg kan sige til mig selv. Yes. Lad mig... Jeg tror, det bedste, jeg kan sige, det er, den, der kan lide at gå, er den, person, er den der kan lide at der den person der kan lide at gå er den person der vil gå allerlængst. Og hvad betyder det så for dig? Det betyder for dig at du skal også finde noget i den, det du har i gang i lige nu, som som lige gør at det her det er en fornøjelse, at det her det er noget der er værd for dig. Fordi hvis du på nuværende tidspunkt tænker fuck det her, jamen er det så fordi at du synes det er svært? Okay, det må man godt synes. Eller er det fordi, at du synes, at styrketræning bare er noget røv og nøgler? Du synes, det er meget kedeligt, du gider det, ikke? Så kan det være, at du skal finde noget andet fysisk aktivitet at lave. Um, så, så det her med at finde ud af finde det i processen, som du nyder. Og der vil jeg også lige så meget at sige, der vil også være perioder, hvor at man mister modet, Og hvor der ikke er nogen magisk sætning, hvor der ikke er noget til det, andet end at sige, Suck it up and go to work forstået på den måde, at vi kan, vi kan snakke rigtig meget omkring, at det skal fokuseres på det, på at man skal holde et godt mindset og det her med at man skal nyde at gå og man skal nyde processen og alt det her, men der vil også bare være perioder, hvor man mister modet, hvor man synes det er røv og nøgler, hvor man ikke synes det er en fornøjelse og hvor at man kan vælge at give op eller man kan vælge at simpelthen og knuckle der ud af og fortsætte. Um fordi uanset hvem man er, vil man have perioder, hvor man ikke er motiveret, men man har perioder, hvor man ikke har en gejsten til det. Og der er man nødt til bare at suck it op og gøre det. Men ja, det jeg også vil gøre ved Javert Ejstigende, der er at jeg ville kigge på, hvornår er det, du mister modet? Mister du noget mod på bestemte tidspunkter? Er det bestemte ting, der gør, at du mister modet? Og så prøve at analysere lidt på det og kigge på det. Fordi hvis du mister modet, så er det sandsynligvis fordi, at du heller ikke får en guldred. rød Ah, kom her. Kom her. Sit. Um, fordi hvis du mister modet, så er det måske også, fordi du mister en guldråd. Er det, fordi du ikke får resultater? Er det, fordi du stopper med at gøre det, der skal til, så du ikke får resultater, og så mister du modet? Så det betyder, at du skal arbejde med din kontinuitet og din vedholdenhed. Fordi langt de fleste, de har motivation, de har mod oppe, når de får resultater. Men når de stopper med at gøre det, der skal til, så mister de modet, de mister motivationen. Surprise, surprise. Og det er fordi, man nogle gange bare er nødt til at gøre det, der skal til. Velvidende at det her, det giver mig resultater. Det her, det giver mig min gulderåd. Det giver mig det, jeg gerne vil have. Og så kommer modet. For vi kan også sige, at det her med at miste mod, betyder også lidt det samme som at miste motivationen. Og der er mange, der tror, at man skal være motiveret for at udrette noget. Man skal ikke være motiveret. Man skal ikke være motiveret for at gøre en skid. Man skal stole på den plan, man har. Og man skal vide, at hvis jeg bare fortsætter, så skal det nok blive bedre så skal jeg nok få det her mod igen. Så skal jeg nok få den her motivation op igen. Så skal jeg nok føle, at det er det hele værd. Men der vil være perioder, hvor det ikke føles som om, at det er særligt fedt, og det er okay. Og jeg synes bare, at det er en lidt overset del i alt det her med vaneændringer, og vægtab og livsstil, fordi det bliver helt hurtigt meget lidt fluffy og lidt sådan at man skal nyde processen og bla, 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 men der er også bare et element der hedder det er fucking hårdt at skabe et vægttab, det er fucking hårdt at ændre sine vaner og ændre sin adfærd det er hårdt og nogle gange så kan, så kan man så er man nødt til at se bort fra alle de her fluffy råd og bare sige det er hårdt lige nu, det er okay det er hårdt, men jeg vil gerne det her, så lige nu må jeg suck det op, fordi hvis du suck et op hvis du fortsætter, når det er allerhårdest, så er det der, du udvikler dig allermest. Det er det, du bliver endnu mere badass. Det er det, du bliver endnu sejrere. Det er det, du beviser over for dig selv, at du har det her, at du har styr på det. Fordi dem, der altid giver op, når det er svært, det er dem, der aldrig nogensinde kommer i mål. Og det er derfor, man nogle gange også er nødt til at, at fokusere på at gøre lidt mindre. Fordi når du mister målet, så prøver i stedet for at skrue ned for dine forventninger, frem for at det er alt eller intet, når du mister motivationen, selv tak, Og det var et rigtig godt spørgsmål. For Stine, jeg ved, der er så mange, der kæmper med præcis det, du skriver her, Stine. Så mange. Jeg har gjort det her snart 10 år. Der er så mange, der kæmper med præcis det der. Der er så mange af dem, vi hjælper, der kæmper med det der. Så lige den sidste ting i forhold til det geniale spørgsmål. Når det er, I mister modet. Når det er, I mister motivationen. I stedet for at tænke, fuck det, nu holder jeg lige en pause på nu, uge. Lav lidt mindre. Skru ned for forventningerne. Men lad være med at stoppe med at gøre noget. Godt. Jeg scroller lige lidt op, for at se om der er nogle spørgsmål, jeg har misset. Der var så en masse spørgsmål på Instagram. Christine. overgangsalderen. Hvis man træner en del, mærker man så ikke så meget, eller hvad mener du? Nej, det er ikke helt det, jeg mener til dels ben af det, øhm, så vi har jo rigtig, rigtig mange kvinder, som er i overgangsalderen, og øh, overgangsalderen rammer jo kvinder helt forskelligt så man kan ikke sådan skære alle over en kamp og sige, det her det hjælper, det her det hjælper ikke øhm, fordi alle er forskellige så det er meget vigtigt lige at få understreget den her del af det men det som vi oplever med de kvinder vi hjælper i overgangsalderen det er at de skal ikke udelukke koldhydrater som mange ellers bliver overbevist om, at folk, der ikke ved fucking skid om det. Nummer to. Styrketræning og fysisk aktivitet gør en stor forskel. Meget stor forskel. Igen, det er det her med at skabe stabil blodsukker og håndtere og bruge koldratter bedre. Og der er fysisk aktivitet og forøgelse af muskelmasse. Super vigtigt. Og det vil blandt andet kunne mindske øh, bivirkningerne. Eller øh, bivirkninger. Øh, side. Hvad fanden kalder man det? Ja, nogle af de symptomer, jo, symptomer, man oplever fra overgangsalderen. Absolut. Øhm, nogen vil det selvfølgelig ikke gøre det for, men der vil være en lang en stor del vil opleve det her. Plus, øh, hvis man er overvægtig i overgangsalderen, så vil vægttab også hjælpe. Og det er blandt andet også, fordi ens evne til at bruge koldhydrater bliver forbedret, når det er, man taber sig. Så, øhm, så jo, styrketræning, vægttab, sundere kost, sundere livsstil vil hjælpe overgangsalderen for rigtig, rigtig mange. Skrå lidt ned. Det er helt okay, hvis der kommer konkurrence i den derhjemme, Jani. Jani og, øh, og herren derhjemme, de skal starte forløb nu her. Så det er fedt, det er sejt de går i gang. Øh, men husk nu på, mænd har en tendens til at tabe sig lidt hurtigere kvinder har. Fordi vi har testosteron i kroppen, vi har mandlig kønshormon. Øh, Lone, det der med alkoholen, når jeg er i byen, kan jeg spare op. Min oplevelse er at tage på, hvis jeg drikker et par glas vin eller øl. Nej. Låne, men lad mig forklare, hvorfor Du skal se på alting som økonomi. Uh, en, et glas vin, det har, lad os sige, 250 kalorier, cirka. Det har 250 kalorier. En øl har, nu siger også, bare 250 kalorier. Så du tager ikke bare på af det. Du tager på af, at du spiser samlet set, eller drikker samlet set for mange kalorier. Det her med, at du bare tager på af glasvin glas vin, eller tager på af øl, det gør du ikke. Lad mig prøve at komme med et eksempel. Lad os sige, Lone, at du indtager 1600 kalorier om dagen. Du har den dag spist øh, 200 kalorier mindre, fordi du gerne vil have et glas vin i byen. Og du taber der på 1600 kalorier. Du taber et halvt kilo på 1600 kalorier. Så du har, du har spist lidt mindre den dag, så du har gjort plads til, at to glas vin. Eller ø, To glas vin. Hvis du rammer 1600 kalorier med lidt mindre mad og to glas vin, eller du ramler rammer, undskyld, eller om du spiser de 600 kalorier fra ren mad, de to ting vil skabe stort set det samme vægttab. Det er meget vigtigt at huske på, i skal aldrig se, at der er ikke noget mad eller drikkelse, hvor det hedder, jeg tager bare på bare at kigge på det, jeg tager bare på at tage en lille bid af det. Sådan hænger det ikke sammen. Mad har en given mængde kalorier, mad har en given mængde energi, og mere er der ikke til end det. Der er noget, der har en højere mængde energi, der er noget, der har en lavere mængde energi. Men naturligvis, Lone, så vil jeg også sige, at alkohol er en af de ting, hvor man kan indtage uhyreligt mange kalorier meget hurtigt. Um, så jeg kan godt forstå din pointe, det løber meget hurtigt løbsk. Det er meget nemt at indtage plus 1.500 kalorier på en aften, hvor man drikker vin og en cocktail. Uden tvivl. Altså lad mig sige sådan, en aften med lad os sige, fire glas vin og to cocktails, så er du i hvert fald op på plus 1.200 kalorier i kun alkohol. Det går meget hurtigt. Christine, hun er ved at opbygge styrke og muskelmasse, og derfor i kalorieoverskud. Hvordan ved jeg, at det ikke sætter sig som fedt? Det ved du ikke. Du er nødt til at holde øje med din vægt, du er nødt til at holde øje med dine billeder, justere og korrigere derfra. Du kan ikke vide, om det er fedt. Og du vil aldrig, hvis du er i kalorieoverskud, så vil du aldrig nogensinde kunne undgå at tage en smule fedt på i processen. Skruller lidt ned her. Noget mad binder mere væske end andet. Ja, noget mad binder mere væske end andet. Men igen, vi skal ikke hæfte os ved, hvad vægten siger. Vi skal ikke hæfte os ved, at man binder mere væske af at spise saltholdt i mad. Man skal ikke binde, altså, det er ikke noget, man skal tænke over. Fordi det er ligegyldigt, at noget mad binder væske af fuldstændig underordnet. Fordi vi skal aldrig nogensinde kigge på, hvad din vægt siger fra den ene uge til den anden. Når vi kigger på dem, som vi hjælper, så kigger vi altid på, hvad siger deres vægt? hen over 3-4-5 uger vi kigger aldrig på vægten fra en en uge til 9. det er fuldstændig ligegyldigt giver alkohol mere mavefedt end mad? nej men, man, men der er lidt omkring det her med at meget fed mad og alkohol det sætter sig som organfedt og det vil typisk gøre at maven kan blive at se mere bunet ud og det er typisk noget man ser hos mænd men der er bestemt også kvinder der oplever det og det er simpelthen organfedt Det er ikke fordi, det er mavefedt, men det er organfedt. Men men kalorieunderskud gælder stadigvæk. Og kalorieoverskud gælder stadigvæk. Så der er også lige så meget noget genetisk, der spiller ind i forhold til, hvor man sætter sit fedt hen. Og det er ikke noget, man kan styre. Godt. Om jeg har smagt de nye ovenbagte chips fra Tappen? Nej, det har jeg ikke. (laughs) Det har jeg sgu ikke. Christine Hun er en tidligere borger Træner stadig Og lever selvfølgelig stadig sund af 44 år Og mærker intet til overgangsalderen endnu Boom I love it I love it Rabias Hun spørger Hvor mange skridt per dag Vil du anbefale Det som er realistisk for dig At få ind i din hverdag Som passer til dig Lad mig sige det sådan her Der er enormt store Sundt helbredsmæssige fordele At hente fra Et Et skridt per dag Op imod 8000 skridt per dag al 8000 skridt per dag Det er ikke der har der ikke lige så meget rent helbredsmæssigt at hente så hvis man skal stræbe efter noget som er super ideelt så er det omkring 8.000 skridt per dag 10.000 skridt er også en smule bedre men fordelene er enormt drastiske fra op imod 8.000 skridt per dag men jeg vil sige at det handler om at finde noget man kan være vedholdenhed og fortsætte med og kunne holde sig til fordi der er ikke nogen grund til at gå 10.000 skridt om dagen hvis du styrketræner 4-5-6 gange om ugen og du ikke har brug for at være mere aktiv. Så man skal se de større billede, hvad laver man ellers i løbet af ugen. Hvis du slet ikke styrketræner, hvis du slet ikke laver noget motion, så burde du prioritere 8-10.000 skridt per dag, hvis du ikke laver noget hård fysisk aktivitet. Hvorimod er du, laver du en masse hård fysisk aktivitet, jamen så behøver du ikke nødvendigvis at gå særlig mange skridt, fordi du er så fysisk aktiv, som du i forvejen er. Fysisk aktivitet er, er noget af det aller, allerbedste, du kan gøre for dit helbred. Og så tager vi lige sidste par spørgsmål. René, hvis man bliver syg, skal man så fortsætte med træning? Nej. Man skal, lade være, med at, man skal lade være med at træne, hvis man er syg. Uh, man, man skal også lige mærke efter, sådan, er jeg syg, eller er jeg bare sådan lidt, uh, er sådan virkelig syg, eller er jeg bare sådan lidt mande Sådan lidt mandesyg, ikke? Jeg kender det godt, René. <laughs> hvis det nu er. Uh, nogle gange så får man lidt ondt af sig selv, ikke? Man må godt tage afsted, hvis man, hvis man bare skræmter lidt. Uh, det må man ligesom mærke efter. Men generelt hvis man er syg, syg, så skal man lade være med at træne, og så skal man bare holde sig til, til mad. 100 procent. Så, jeg tager sidste spørgsmål her. Eva, jeg har tabt det, jeg egentlig gerne vil, men min røv er helt forsvundet for at se fra siden. Hvordan finder jeg den igen, uden at tage kilo på? Du kommer ikke til at finde den igen, uden at tage kilo på. Øh, men du smider fedt på samme tid, og så kommer du ikke til at få den røv, du godt kunne tænke dig. Så du skal acceptere, at din vægt kommer til at stige, hvis du gerne vil have opbygget noget muskelmasse på din bagdel. Husk på Eva, muskelmasse kommer jo ikke ud af ingenting, det vejer noget. Muskelmasse vejer, så du vil, uanset hvordan du vender og det, komme til at veje mere. Men du kan absolut godt minimere at tage fedt på i processen, Eva. Det kan du sagtens. Men det kræver, at du har en struktur på din kost. Det kræver, at du har en struktur på din træning, og du har en effektiv træning. Hvis du virkelig gerne vil bygge en bagdel, så skal der løftes vægte, og det skal løftes tungt. Det her med at ligge og lalle rundt med nogle elastikker på gulvet derhjemme, det er super fin træning. Men det får du ikke opbygget en, god, en stor bagdel af. Eller ej, en stor bagdel Det får du ikke opbygget en, en rund bagdel af, eller hvad fanden man nu har lyst til at kalde det. Det sker igennem løft nogle tunge vægte. Um, så Eva, du må selvfølgelig skrive, hvis du har brug for hjælp med det. Um, godt. Jeg tror, vi siger tak for i aften, mine damer og herrer. Kan hen ikke have aften? Tak fordi I kiggede med. Og husk, jeg kan zonre lige ud der. Husk, at min indbakke er altid åben, hvis der er nogle spørgsmål, hvis der er noget, du tvivler om. Eller ligesom af, hvis der sidder nogen derude og tænker, at der skal ske noget nu her de sidste 16 uger op til det nye år. Lad mig lige lave en reminder her. Der er 16 uger til den 1. januar. Lad nu være med at udskyde dit vægttab, Om det er et forløb hos os, eller om det er at gå i gang selv. Men lad nu være med at udskyde til den 1. januar. for det ved du, hvad der sker? Hvis du ved allerede nu, at du kommer til at gå i gang den 1. januar, så kommer du til at æde mere i december måned, end du ville have gjort, hvis du var gået i gang. Og så har du endnu flere kilo, du skal tabe, fordi du har spist igennem i december måned, fordi du vidste, du gik i gang i januar. Så kan, have, kan du ikke have en fantastisk aften, fantastisk freaking, hvad data har vi i dag? September? Er det september? Vil har ikke have en freaking fantastisk september? Vi ses næste uge, tirsdag kl. 20.00. Peace, love and harmony. Ses!